0: Edmundo Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Tú? También bien. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cuento un poquito de cómo, cómo llegué a ti y por qué estamos el día de hoy aquí con esta entrevista que, que me parece genial. Pero ahí llegando en las redes sociales, eh, vi que ibas a dar un webinar acerca de lo que haces, que ahorita nos platicas. Y entré al webinar y por cuestiones de negocios que estoy haciendo yo en los Estados Unidos, dije tengo que entrar aquí y me pareció fascinante todo lo que platicaste en ese webinar del curso que estás dando y ahorita que platicábamos antes de entrar a, a esta entrevista, a esta plática que espero que sea de mucha y yo creo que va a ser de, les va a servir a todos este, pues decías más o menos de errores y cosas que pasaste para, para empezar con los negocios aquí en Estados Unidos. Pero antes que nada, Edmundo, eh, muchas gracias agradecerte por este tiempo. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y por qué estás aquí ahora con esto? ¿no? <risa>
1: pues Primero, gracias a ti por, por, por esta entrevista. Eh, es, es un honor que, que también te des el tiempo de, de viajar acá a, a Houston y, y que estemos aquí platicando. Y definitivamente que para mí es apasionante platicar lo que hemos vivido. Soy de Monterrey, obvio, mis apellidos me delatan, Treviño sí. Garza, ¿no? No, no hay de dónde, no hay para dónde hacerse. Dicen que el que no es Garza es Pato. Es entonces? correcto. Entonces, bueno, soy ingeniero mecánico de la Universidad de Nuevo León. Eh, hice una maestría en Economía también en la misma Universidad de Nuevo León. Eh, la maestría me sirvió solamente para conocer a mi esposa, no aprendí nada de Economía. Pero mi sueño, eh, te platicaba hace rato... Eh, era ser comprador internacional. Uh -huh. eh, yo desde que estaba en la, en, en la uni, me puse a estudiar alemán, tuve la oportunidad de estar en un intercambio, eh, irme a un par de meses a Alemania, y me abrió mucho la, la, la visión de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, no soñaba ser empresario, tener mi propia empresa, a pesar de que en mi sangre viene, mi papá siempre estuvo eh, picando piedra, y, y desde mi abuelo eh, eh, también... Todos somos Edmundos, eh, mi abuelo Edmundo también eh, intentó muchas cosas en México y, y yo creo que quizá lo traía en la sangre, ¿no? Entonces, Pero mi sueño era ser comprador internacional, utilizar los idiomas que había aprendido y, y bueno, eh, con, con esa visión eh, empecé a trabajar. Un día me sale una oportunidad de que nos vengamos a abrir eh, en familia un negocio propio aquí a Houston, uh -huh. y Houston porque, tú sabes, ¿quién no tiene familia acá? O sea, tenemos sí. muchísima familia. Más el regio, ¿no? Y, el, y no, pues, eh, en mi casa, eh, en, en aquellos años de, de niño, adolescente, eh, eh, había muchas deudas, entonces la única posibilidad de vacaciones era Houston, uh -huh. porque venías a visitar a los parientes, Exacto. no gastabas en hotel y, y te salía barato. Pero para nosotros como niño, cruzar la frontera, pues era lo máximo, ¿no? O sea, desde que ya cruzabas el Laredo o en McAllen, decías, wow, estoy en Estados Unidos! Y era, Las calles diferentes. Claro, ¿no? y aquí no, no tires basura. Sí, es, sí, sí, es, sí. Te pon sí, el papás, cinturón. Sí, sí, el cinturón. Entonces, eh, definitivamente que era muy diferente. Y, y siempre Houston, entonces aquí en Houston encontramos un área de oportunidad por, por accidente también y decidimos en familia venir y, y empezar un negocio. <ríe> Cuando yo le platico a mi esposa y es de Tampico, me dice, yo no tengo problemas, yo no voy a extrañar Monterrey tanto Ajá. como tú, vámonos. El plan como todos, cinco años, ahorro dinero y me regreso, Ajá, el sueño sí, americano sí, sí. Y, y me regreso a México a dar el enganche de una casa o una cosa por el estilo. Y siempre digo, yo creo que eh, nunca ahorramos el dinero porque ya pasaron casi 19 años de estar acá y, 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 y yo creo que ya nunca nos vamos a regresar. Yo ya no me veo en México, okay. más todos los días estoy en México. O sea, eh, yo lo llevo dentro en, en lo que hacemos y, y entonces con el tiempo descubrimos esta pasión. Pero entonces a, abrimos el negocio, eh, ofrecemos servicios de mantenimiento a unidades de carga... Okay. Eh, camiones, trailers como le decimos en, en, en México uh -huh. y sobre todo al norte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero mi cosquillita de comprador me, me obligó a buscar proveedores. Primero aquí en Estados Unidos eh, empecé, empecé a buscar por todos lados, eh, de comprar todo aquí en Houston, empecé a traer cosas de Florida, de Georgia, de otros lados, pero cuando yo iba a México, comparaba. Y, y empecé a hacer muchas comparaciones desde el supermercado. ¿Por qué te cuesta tanto una fruta aquí y allá no? Okay. Y entonces empezaba yo siempre con eso a, a buscar áreas de oportunidad. ¿Pero eso lo empezaste a hacer ya estando aquí viviendo ya estando o, aquí. A, o bueno, en los trayectos en, de realidad, vacacionar? F, y eso. Fíjate que esto en realidad viene de antes. Y, y no te he platicado esa, esa parte y, y anoche me estaba acordando de ella. Una de mis primeras experiencias en comercio internacional fue venirme los fines de semana con mi mamá a las ventas de garaje aquí en Houston. Nos íbamos, como decimos por acá, a garajear, eh, comprábamos mil cosas y nos regresábamos a venderlas en Monterrey. Eh, llevábamos lavadoras, secadoras, refrigeradores usados. Wow. Eh, eh, yo recuerdo una vez con mi abuelito en Paz Descanse, eh, el, el campesino de, de Cadreita, eh, eh, y, y llegamos a la frontera, y yo llevaba ah, cinco lavadoras, eh, en una pick-up <risa> chiquitita, con ah. un remolque pegado atrás. Y llegaba yo a la aduana y me dicen, oye, ¿y eso qué? Ay, <risa> ah, es que le llevo lavadoras a todos mis tíos en el rancho. <risa> 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 y bueno, nos dejaron pasar, eh, pero... Mira, mi mamá pasaba por mí los viernes en la noche Que salía yo de, de la universidad 9, 10 de la noche Ajá. Manejábamos toda la noche Y amanecíamos acá en Houston Nos íbamos a las ventas de garajes Y, y compramos cosas y el domingo nos regresábamos Entonces entre semana ella se encargaba de venderlas allá Ajá. Entonces Allí eh, 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 empezábamos a ver Muchas áreas de oportunidad Te estoy hablando, pues, estaba muy cómoda la universidad y, y de cierta forma Cuando ya abrimos el negocio acá eh, Dije, bueno empecemos a, a comparar. Entonces me iba yo a Refaccionarias, a, a Monterrey, y empezaba a comparar ciertas piezas, y no todo era precio. Descubría que hay cosas que aquí se venden en kit, y en México te lo vendían suelto.
0: Okay. Entonces
1: alguna pieza que cambiábamos, eh, pues nada más necesitábamos una, no necesitaba todo el kit, pero el mercado aquí así era. Entonces empezábamos a aprovechar oportunidades de traer la pieza suelta y reparar, acomodar, eh, eh, entonces, le ahorrábamos mucho dinero al cliente uh -huh. Y nosotros teníamos un muy buen margen, ¿no? Obviamente Entonces, uh -huh. empezamos a descubrir cositas así Un buen día, en una refaccionaria eh, Me encuentro una pieza que casualmente Yo acababa de comprar acá eh, En 35 dólares Y en esa refaccionaria me la dieron en 9 En Monterrey okay. ¡Wow! Dije, hay una diferencia tremenda Pues sí, me voy a sí. llevar y casualmente no tenían el stock. Yo le dije, dame 50 piezas. Pues tenían 5 en stock, yo uh -huh. creo. Pero me doy cuenta que había una tienda de fábrica ahí mismo, eh, eh, en Monterrey. Y de allá mandaron traer eh, el, el inventario que me vendían. Entonces, bueno. Pero me di cuenta que dónde estaba la tienda de fábrica. Entonces, entonces, voy a la tienda. Y esa pieza de 9 ya me la dieron en $7.50. Mejoraba las cosas. Ok. Pero... Eh, obviamente, lo que descubrí es que esa fábrica, el sueño de ellos era vender en Estados Unidos, obvio. Y entonces el gerente de Monterrey me dice, pues nosotros ya intentamos alguna vez en San Antonio, no pudimos. Y ahorita hay una oficina en California, sé que están haciendo algo, no sé qué tan bien o mal, pero lo que sí te puedo asegurar es que en Houston no tenemos clientes. Entonces, eh, me interesa mucho que, que traba, empecemos a trabajar, me presentó a los dueños, y bueno, una historia que, que duró un año antes de que se realizara. Uh -huh. Pero el caso es que ese producto... Me lo ofrecieron directo de fábrica en 3.76.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Entonces, recuerdo el número de parte, recuerdo todo, ¿no? Porque esas cosas te marcan, sí, sí, definitivamente. Sí. Pero, ¿qué ocurrió? Que quizá hice mi labor de compras también que me obligó a empezar a comercializar. Ok. Entonces, salte de tu zona de confort, porque yo creo que comprar es más fácil que vender, okay. obvio. Ok. Eh, eh, Esa es una de las preguntas que te iba a hacer, porque sí. me llama la atención eso Yo, Sobre todo para mí creo que es más fácil comprar que vender Ahora, comprar bien quizá ya Ajá. no es tan fácil como vender Lo que ¿no? pasa es que
0: muchos emprendedores, y, y lo que vemos afuera en redes sociales y Ajá. todo esto es quién es emprendedor? ¿Quiere ser empresario? Vende, 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 vende Pero tú me estás ahorita hablando mucho de compra, compra, compra Exacto. Saber comprar, entonces Exactamente. hay una diferencia ahí Exactamente. importante, ¿no?
1: sí, es muy muy grande porque... También, obvio, cuando ya compras con tus propios recursos, ah, pues ya duele, sí. ya es diferente, Ajá, entonces, sí. tienes que ser muy inteligente. Entonces, eh, esa pieza, eh, te digo, empezamos a, a, a venir acá, esa fábrica nos ayudó muchísimo. Nosotros no teníamos los recursos y nos puso unas consignaciones acá muy fuertes de producto, etcétera, porque realmente querían penetrar este mercado. Pero cuando nos dan esos precios, nos obligan, como te digo, a salir de esa zona de confort. Y entonces, pues, sal a la calle a tocar puertas, entonces, ya no es lo mismo vender una pieza instalada en tu propio centro de servicio uh -huh. que salir a venderle a tu competencia. Exacto. Entonces, ahí hubo un aprendizaje que nos llevó meses, años, eh, para ser exitosos. Lo logramos. Entonces, un buen día, esta fábrica me dice, Edmundo, te veo en San Diego, eh, necesito hablar contigo. Y me mandaron los boletos de avión, llego a San, a San Diego. Yo ya sospechaba que querían hacer algo así. Uh -huh. Me preparé un plan de negocios ahí rápido. Y básicamente lo que querían es decirme: Voy a cerrar la oficina en San Diego y quiero que te hagas cargo de todo Estados Unidos. Vámonos. Lo que yo no sabía es que nosotros en Houston y, y una parte de Dallas, San Antonio, etcétera, estábamos vendiendo más que la oficina de ellos en todo Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, eh, decí, pues dice: Es que no, no. It's no a no-brainer, no como dicen los gringos, ¿no? O sea, ¿no? no hay ni que pensarlo, ¿no? ¿Sabes? Cerraron y nos dieron a Estados Unidos. Pues ahora me obligaron a salir de otra zona de confort, que Ajá. es vende a la competencia tuya, aquí talleres eh, en la zona y vete a comercializar por el país, a buscar distribuidores por el país. Entonces, de venderle al latino o al mexicano, ahora véndele al güero, al gringo, al dueño de los negocios.
0: Cuéntame esa experiencia. ¿Qué es venderle al güero comparado con el latino? yo Te, te decía antes de empezar que oye sí. tú, tú mencionas en tus redes sociales el entonces, gringo es, es muy diferente. Claro, o sea,
1: claro. Te estoy platicando una experiencia bonita, porque dentro de esa misma experiencia tuve muchas claro. otras que no nos funcionaron de igual manera, o de plano no nos funcionaron. Uh -huh. Pero hay un aprendizaje tremendo, porque con los años me di cuenta que existe una barrera muy grande, y, y, y en las redes he venido comentando que eh, ahora estuvo muy de moda Trump con su muro. Sí, en sí. realidad el muro lo empezó Bush, viene de antes, uh -huh. ¿verdad? No es nuevo. Pero eh, a, a, se habla mucho de un muro físico y yo creo que hay un muro psicológico que uh -huh. está más alto, más Correcto. grueso, más fuerte. Eh. La barrera que tiene que ver con la cultura de negocios. No tiene nada que ver Estados Unidos con México. y, y puede, eh, ¿En todos los sentidos? En, en muchísimas cosas. Eh, mira, yo, yo hago un ejemplo muy sencillo. El mexicano que vive aquí no es el mismo que vive en Monterrey. Por más que venga de vacaciones alguien de allá y cree crea conocer Estados Unidos, no, no conoce, porque no ha vivido. Ajá. Es diferente, ¿no? Entonces, eh, definitivamente la experiencia de venderle a los gringos, a los güeros, este, a, al anglo, por no ser un uh -huh. comentario medio racista de <risa> mi parte, pero eh, pues, piensan muy diferente, son muy prácticos, toman decisiones eh, rápidas, eh, eh, no les gusta rebuscar mucho las cosas. En México somos rollerísimos. Muy rolleros. Vendemos mucho rollo. Y aquí no es, dime qué es, y me gusta, no me gusta, y te voy a decir rápido. Ajá. No perdamos tiempo. No me interesa, sí me interesa. Y una cosa bien interesante es que no todo es precio. Okay. Muchas veces he tenido la fortuna de vender productos y no soy el más barato. Ok. Porque existen muchos otros factores en la ecuación, entonces no hay que olvidar que aquí cuesta muchísimo la mano de obra, uh -huh. hay, hay algunos costos fijos que son muy altos en comparación de Latinoamérica, no nada más México, y entonces el gringo toma las decisiones basado en un costo-beneficio, no nada más en el precio de venta de tu producto.
0: Mencióname dos o tres costos-beneficios, aparte del precio de los que se fijen.
1: ¿El Made in America, por ejemplo, puede ser un, algo que se fijen mucho? Sí, se fijan muchísimo. Entonces, en igualdad de circunstancias, si tú tienes un producto similar de calidad, presentación, precio, y este dice Made in US y el otro dice Made in cualquier otra cosa, uh -huh. van a tener preferencia por el producto okay. propio. Okay. Esa es una diferencia cultural en lo Negocios. Uh -huh. En México tú ves hecho en México, hecho en Estados Unidos, ¿cuál prefieres? Hecho en Estados Unidos. Hecho en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, aquí, aquí también piensan, pero en, hecha, en, en hecho en Estados es, Unidos, sí, 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 en su, sí, sí. En su son, país. Son locales, Entonces, nosotros somos malinchistas. Exactamente, y, uh -huh. pero así es Latinoamérica, ¿no? El, el otro día conocí a, a una persona de Medio Oriente que mandaba piezas de acá de Estados Unidos para allá y le dice, ¿pero cómo? Si, si se supone que Medio Oriente odia a Estados Unidos, dice, uh -huh. lo odiamos porque queremos ser como ellos dice entonces si tú llevas claro. algo que lleva la bandera americana te lo van a comprar obvio claro y me va muy bien vendiendo cosas americanas <risa> allá sí. entonces está, está interesante el tema no entonces creo que eh, eh, estos países líderes que tienen marca como Estados Unidos Alemania Japón etc., pues siempre van a llevar preferencias sobre nosotros no okay y, y el americano de por sí pues es mucho más patriota que nosotros, mucho más, aquí se respeta sea mucho, sea republicano, a las, o sea demócrata, sí, pero o sea, se respeta muchísimo a las fuerzas armadas, nosotros cuando hemos respetado a nuestro ejército, no, a nuestra claro. marina, los ves claro. para abajo, como claro. seres inferiores, aquí no, aquí se los respeta, uh -huh. en medio de los partidos de béisbol paran y aquí va a entrar el comandante, no sé qué, el teniente y Exacto. apláudale todos y cántenle y lo que sea, se respeta mucho, las uh -huh. primarias, etcétera, ¿no? en las escuelas, pero, entonces, ese es un tema cultural. Eh, eh, eso definitivamente tiene mucho que ver. Eh, otro ejemplo que yo menciono mucho, a veces hasta el empaque. En México no okay. le damos, y en Latinoamérica en general, le damos más importancia al producto que al empaque. Correcto. Aquí el empaque juega un rol bien interesante. ¿no? Lo visual, ¿no? Que sí. se vea bonito. Que y no se nada más hecho. eso, que también el por qué me vendes algo en kit, por qué algo viene no suelto, porque otra vez, la okay. mano de obra. Okay. Si me dices que yo tengo que ensamblar cosas aquí, pues ya me le metiste un costo, que ok, no va en el producto, pero sí es real. Ok. Entonces... O así sea, si se fijan mucho en facilítame la vida, ¿no? Exactamente. El otro día eh, tenemos un muy buen cliente y, y a lo mejor te sería sonaría un poco a, a presunción, pero en 2020 eh, para nosotros ha sido en una distribución que tenemos un año súper exitoso. Hemos crecido en esa línea en particular creo que un 500%. Okay. Una de las grandes diferencias es que nuestro producto incorporamos un empaque que ellos hacían a la hora de embarcarle ellos a su cliente. O sea, ellos compran de varios países, almacenan todo aquí en Estados Unidos y cuando reciben una orden de compra por internet, porque ellos venden casi todo por, en, la, en, la, en la red, eh, le daban un cierto empaque antes de enviarlo a, a ese producto. Entonces, un día yo estando en el almacén, le pregunto a uno de los muchachos, oye, ¿y si yo te embarcara el producto con ese empaque que tú haces? Y me dice, pues te besaríamos los pies. O sea, mm. nos ahorras muchísimo tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, a la empresa en, la, en Latinoamérica, en este caso en Colombia, le costaba, no sé, 50 centavos hacerlo. O Se lo incluimos, lo absorbimos y les estamos vendiendo un montón. Entonces, y creciste al 500%. O sea. Y crecimos al 500%, ¿no? Pero la, la, lo tradicional en México o, o en Latinoamérica en general sería, no, ¿yo por qué voy a hacer eso? Son 50 centavos. ¿Quién uh -huh. me los va a pagar? Claro. Y, y siempre queremos sacar todo y todo y todo uh -huh. y acabamos no vendiendo. Okay. Entonces creo que hay que abrir mucho los ojos a, a oportunidades así. Y la gran ventaja que tenemos, sobre todo en México, estamos tan cerca de Estados Unidos, que deberíamos de aprovecharlo, en venir a conocer estas necesidades uh -huh. y entonces en eso podemos competirle a un chino, para un chino no es fácil venir a Estados Unidos, uh -huh. de entrada muchos no hablan inglés, eh, a mí me sorprende las expos que vienen y, y, y traen a un traductor para 20 puestos y al traductor ni le entiendes tampoco sí, a veces sí. ¿no? y aún así hacen un montón de negocios con Estados Unidos, entonces nosotros tenemos la ventaja de estar más cerca de entendernos más fácil en cuanto a idioma creo que deberíamos estar analizando esas pequeñas áreas de oportunidad porque hacen un cambio bien fuerte ¿no? entonces gracias a Dios nosotros le, le ganamos algunas ventas a la India que era mucho más barato por ese pequeño eh, eh, valor, valor agregado, agregado que le dimos al cliente ¿no? finalmente pero ¿por qué? porque estoy aquí porque uh -huh. lo visité porque lo vi etcétera y esa venta la hicimos a menos 35 grados centígrados al norte de Estados sí, Unidos wow. Entonces, el chino no va a venir en invierno a esas horas, el indio no va a venir no, no. En, en esos climas. Y el cliente mío me dijo, pensé que no vendrías. ¿Cómo no voy a venir? Pues aquí estoy. Claro. Y, y finalmente te reditúa. Entonces, como te digo, creo que la, la barrera de, 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 en, la, en el tema... Eh, la cultura de negocios juega un rol importantísimo en, en poder explotar este mercado. Entonces, el americano piensa muy diferente... Y nosotros eh, no lo entendemos. ¿Cómo, cómo hacerle
0: para, para yo, cualquier otra persona que nos escuche, dice, oye, ya me estoy animando a poner mi negocio en Estados Unidos, lo que hago ahorita, o ahorita hablaremos de por qué venirte, uh -huh. pero, pero ¿qué, qué, ¿cómo puede cambiar esa visión? O sea, venirse con un chip ya un poquito más avanzado y no decir, a ver qué onda, ¿no? O sea, a, a ver qué pasa, o a ver... En mi caso, te, te, te lo digo, yo he venido varias veces como tú, o sea, tengo familia aquí, todo esto y vienes y, y, a, y, y hasta cierto punto empecé a cambiar y decir, ¿sabes qué? Ya no vengo de turista, ahora quiero venir con el ojo de empresario, ¿no? Uh -huh. Poco o mucho ojo de empresario sí. que tenga, pero sí ves cosas distintas y te lleva tiempo comprender la forma en que se hace el negocio. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes empezar a cambiar el chip desde allá sí. y
1: no aquí? Es complicado porque finalmente, como bien dices, mucha gente viene de vacaciones, viene al shopping, a esquiar, sí. o qué sé yo, y creen que conocen. Por, uh -huh. y, y luego, eh, un, un, yo hablo mucho de los mitos del empresario. Eh, vamos a un Walmart y vemos que mi producto en Walmart vale cinco dólares y yo lo fabrico y me cuesta uno. Y digo, no hombre, voy a ir y me voy a papear. O sea, Walmart, lo, yo digo, ¿tú crees que Walmart no lo compra barato? Ajá. Uh -huh. O sea, ¿crees que no lo compra a 120 o a 80 centavos? Claro. Y, y entonces, ¿por qué lo va a caro Walmart? Porque tiene costos, porque tiene gente que hay que pagar, porque hay seguros, porque hay, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no contemplamos. Entonces, definitivamente ese viaje vacacional no te sirve de mucho. Tienes que venir en realidad a tocar puertas. Creo que hay que venir a ensuciarse, como okay. decíamos ahorita. Sí. Métete a, a ensuciarte en el mercado. La semana pasada grabamos un video y me tiré un contenedor de basura. Eh, eh, entonces yo decía, eh, pues métete a la basura para ver dónde están los patrones de consumo de tu cliente. O sea, y, y muchas veces lo digo literal. Y de la basura hemos sacado ventas. Pero entonces tienes que venir a ver clientes, uh -huh. intentar venderles eh, eh, para aprender. Pero también siempre digo, véndele a clientes pequeños. No sueñes con un pez gordo para que no te quemes con y ese claro. pez gordo de inicio porque no estás listo. ¿Por qué? Porque no conoces el mercado. Uh -huh. Entonces, de hecho, esos grandes peces eh, o, o, el, o el príncipe azul del mercado, el que todos quieren. El Walmart, eh, el H&B. Exacto, todos, todos esos ¿no? nombresotes. Ajá. Pues todo el mundo les quiere vender a ellos y ya tienen a todo el mundo de proveedor. Exacto. Entonces, ¿por qué te deben de comprar a ti? Entonces, de hecho, ellos no les gusta ser el primer cliente eh, eh, tuyo. Ellos quieren ser el segundo, el tercero, pero primero compruébame una historia. Dime qué, a quién más le vendes uh -huh. ya para uh -huh. saber que no tuvieron problemas y entonces a lo mejor te doy la oportunidad.
0: Aunque tengas FDA,
1: aunque tengas permiso, no, certificado, no, no tienes viene, nada. Viene o valiendo, sea, ah, o sí, sea. no tienes nada. O sea, al gringo le gusta mucho ver qué experiencia previa tienes, porque de cierta manera quiere comprobar que tu producto ya se está vendiendo en el mercado. Uh -huh. Insisto, no son pioneros en nada. Ellos no quieren ser pioneros, no quieren ser tu, tu conejillo de indias. ¿no? Entonces, primero, practica con clientes pequeños, te van a dar un aprendizaje enorme, mejoras tu producto y sobre todo, mejoras tu estrategia comercial. Al americano también le gusta mucho que no nada más le vendas un producto, sino véndele un programa, un plan. Okay. ¿Qué es lo que me ofreces alrededor de tu producto? ¿Qué garantías? ¿Qué seguros? ¿Qué, okay. qué etcétera? ¿no? Entonces, cuando le das todo el paquete junto, ¡ay! se me hace más atractivo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde puedes empezar a lograr clientes medianos y más grandes. Pero, ¿Cómo saber cuál es el plan comercial correcto para tu nicho o para tu mercado si nunca has estado acá? Ensúciate. Vente a ensuciar y vente con clientes pequeños que al inicio ni siquiera van a ser rentables, uh -huh. pero te van a enseñar. A ver, es un, un temazo porque
0: mucha gente se quiere venir no a abrir negocios. Es la excusa para venirse para tener una, una visa. Y por eso quiero pasar un poquito al tema de migración ya de esta parte. Porque es la excusa dice ah, voy a... Me va a ir muy bien. Ya tengo el negocio acá. Ya le sea el negocio como se llama el negocio que tengas, me va a venir. Pero, pues, el sueño, ¿no? De vivir en Estados Unidos, en la casa con el backyard de sí. que, que es del tamaño de tu cochera o tres sí. veces tu cochera, ¿no? Y, y dices, pero en realidad son los motivos, creo yo, a lo que he visto y lo que tengo yo haciendo negocio aquí en Houston, son los motivos
1: equivocados, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de eso? De hay, la parte hay un de... chiste, no sé si tú ya lo has escuchado. Yo no lo sé contar bien y no soy gracioso, pero pero básicamente dice cómo se devuelve un mexicano de Woodlands, Woodlands aquí al norte sí. de Houston, una zona sí, muy sí. pudiente, donde llegó muchísimo empresario mexicano, sobre todo eh, en 2008-2009, que se vino la inseguridad muy fuerte. Mm -hmm. Y yo creo que ahí viene una segunda oleada. Sí, sí. Eh, 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 pero bueno, hay, el chiste dice, ¿cómo se regresa un mexicano de Woodlands con un millón de dólares a México? Ok. ¿Cómo? O sea, pues llegó con dos. O sea, <risa> básicamente vino a perder un millón de dólares. Exacto. <risa> o sea, él llegó con dos y se regresó con uno, Ajá. ¿no? Eh, eh, ¿Qué ocurre? Es eso. O sea, eh, que siempre vinimos de vacaciones, siempre vinimos de shopping. De entrada la familia viene pensando que viene de shopping todo el año, ¿no? ¿no? No nada más una semana. Pero sobre todo, como no conocemos otra vez la cultura, el ambiente de negocios, pues les cuesta mucho trabajo aprender y generar y ser rentables. Entonces, eh, alguna vez yo, un empresario, se acercó conmigo y me decía, yo tengo 30 sucursales en México y me voy a venir a poner aquí en Houston. Y pues ya tengo toda una estrategia, yo hago esto, 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 esto y eso. Y yo le decía, ten mucho cuidado, porque de entrada la renta de la bodega es mucho más cara, tiene seguros y cada empleado que contrates de almacenista te cuesta lo que un ingeniero allá. Exacto. Entonces, los costos fijos te pueden matar. Ahora, no necesariamente el producto que tú dices vender muchísimo en México se consume igual acá. Uh -huh. Sí, el tamaño de la economía es 20 veces más grande, pero no necesariamente la demanda de tus productos es 20 veces más grande. Okay. Yo he visto productos que aquí se consumen menos que en México per Y, capita. y todo el mundo
0: viene pensando en que...
1: Vein, por 20. Por Multiplícale 20. por 20 y la sí, va, vas claro. a barrer los dólares. No es cierto. Entonces, ahora, suponiendo que sí sea 20 veces más grande, también te cuesta 20 veces más, quizá, el gasto fijo inicial, la inversión, etcétera. Entonces, no venimos listos y sobre todo venimos con la misma estrategia comercial mexicana a implementarla acá y después de un tiempo truenas porque contrataste un montón de gente de más que no necesitabas, uh -huh. eh, eh, te rentaste una bodega demasiado grande, trajiste demasiado inventario, resultó que no se movió, etcétera. Entonces, definitivamente, como te menciono anteriormente, necesitamos venir a experimentar con pequeños lotes, con pequeños volúmenes, con pequeños clientes que tener un aprendizaje y ahí te vas creciendo. ¿Y Entonces,
0: eso es 20, 20, qué? ¿Tres meses nada más? ¿O 20 un, una semana al mes? ¿O yo, lo vas definiendo? No sé, o... yo creo que
1: no va a haber una regla, ¿no? Va okay. a depender mucho del producto, el servicio, etcétera. Ahora, hay muchas cosas que puedes hacer desde México. No uh -huh. todo lo tienes que hacer acá. Ok. Entonces, incluso nosotros mismos, pues, toda nuestra administración de los negocios que tenemos la llevamos desde México. Uh -huh. Y tenemos 15 años así. Para nosotros no es nuevo el home office, ¿no? O sea, o sea gra gracias a Dios no, no nos afectó en nada. Estábamos acostumbradísimos eh, en eh, hacerlo ya desde hace muchos años pero entonces creo que, que como tú bien dices el tema, el por qué me voy a Estados Unidos muchas veces es por huir de la inseguridad uh -huh. o, o estoy harto de la corrupción o estoy harto de esto o quiero una mejor calidad una de vida experiencia mala, lo, lo, lo cual sea. es muy válido claro. eh, pero también si lo planeáramos un poquito más creo que sería más interesante entonces el otro detalle y, y que mencionas en el tema inmigración mucha gente se enfoca demasiado en sacar la visa. Y dice, es que si ya tengo una visa de inversionista o una visa de trabajo o lo que sea, ya estoy del otro lado. Uh -huh. Ya la libré y lo demás es bien fácil. El otro día un gringo me decía, "Yo veo que ustedes los mexicanos se enfocan mucho en el tema de sacar la visa y creen que es lo más difícil y dice, y yo que tengo toda la vida viviendo aquí, con lo que va a matar yo es con Carole. mi propio negocio." Sí, claro. Y dice, "¿Y qué les hace pensar que ustedes saben más que yo? Ajá. O sea, si yo tengo toda la vida viviendo acá." Exacto. Entonces, por eso siempre digo que lo más difícil es el negocio y no la visa. No porque la visa no sea difícil, uh -huh. tienes que cumplir requisitos, ¿no? Y, y, y para eso, pues, qué mejor que un abogado. Yo no soy la persona indicada uh -huh. para decirte qué es lo que necesitas en cada cosa, pero, pero... el negocio te puede llevar o el éxito claro, del negocio a claro. que cumplas con esos requisitos, Ahora, ¿no? Eh, hace días platicaba con un amigo eh, y tiene una historia muy paralela él, a la nuestra en cuanto a tiempo, negocios, etcétera, y los problemas que hemos vivido. Y él me decía... En una de esas renovadas de visa que tuve que hacer, yo tenía mucho miedo que no me la fueran a dar, porque mi negocio estaba a punto de la quiebra aquí en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y cómo renuevo? Entonces, otra vez, el negocio se vuelve más importante que la visa. Si el negocio está bien, estás generando empleo, pagas impuestos, eh, haces tus declaraciones, cumple los requisitos. La renovación es facilísima, pero facilísima. O sea, llega el punto en el que ya no tienes ni que ir al consulado. Manda la papelería y te dicen, manda el pasaporte, ya está lista tu visa, aquí está, vámonos, ¿no? Eh, y de igual manera, pues hay ciertas visas que vas a poder acceder a tener una residencia, etcétera. Pero lo importante es que en realidad tengas un negocio. Si no tienes claro. un negocio... O sea, el gobierno no lo vas a engañar. El gobierno lo que quiere es que caiga lana, ¿no? O sea, que haya un movimiento
0: de lana aquí y no que te estés Entonces, nada más llevando Entonces, mucha
1: lana. gente piensa que yo le estoy haciendo el favor a Estados Unidos con irme a vivir allá. No, no yo creo que no. Exacto. O sea, Estados Unidos te hace el favor de abrirte la puerta si cumples con los requisitos, ¿no? Okay. Y te da la bienvenida. Le encanta que traigas dinero y que inviertas y generes uh -huh. empleo, etcétera. Pero con sus reglas, no con las tuyas. Claro. Y en México estamos muy acostumbrados a hacer lo que se nos pega la gana hasta claro. para declarar impuestos, ¿no? Entonces, aquí no es tan así. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente, insisto, se vuelve más importante el negocio que la visa. Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que es muy fácil emigrar siempre y cuando tengas un negocio. Si no, obvio, no es tan sencillo. Ok.
0: Oye, tema de racismo, ¿no? Y pasamos un Uf. poquito a ese tema. Porque yo platicando con, con varias gente, cuando les empecé a platicar que estaba intentando abrir negocios en Estados Unidos, etcétera, me decían lo que pasa es que ya son bien racistas, mano. O sea, ya el gringo no le interesa hacer negocios con el latino, ¿no? Y el mexicano está estereotipado. Y no nada más el mexicano, sino el salvadoreño. El, eh, sí. a, a lo mejor el puertorriqueño lo hacemos un lado por, por esta conexión que tienen de gobierno. Este, ¿Qué onda con el tema de racismo? De hecho, hay mucha gente, me dijeron, yo no conozco gente como tal que dice, en dos años... Se regresó, le fue bien los negocios, pero se regresó porque aunque tenía lana y aunque tenía el carro del año ahí en su cochera, el vecino gringo güero, todos estamos tratando el tema de racismo, sí. no, 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 no quiero diferenciar, pero el, el vecino güero o el vecino gringo de, del que tiene la bandera afuera de su casa así colgada, le hacía el feo y no tenía amigos. Entonces se, se regresó porque dice, no soy nadie en Estados Unidos y en México sí soy
1: alguien. En parte, y, y sobre todo al norte y de donde somos nosotros de Monterrey, pues somos muy socialitos, ¿no? Eh, eh, eso también. Y, y tenemos que entender que el americano es más cerrado, es más de estar en su casa, él solo, y de no convivir tanto con los demás, ¿no? Entonces, yo tengo vecinos que no conozco. Uh -huh. Pero, pues, si tú te lo tomas personal, a que no me vino a saludar, a decirme buenos días y a echarse la chocha aquí conmigo media hora y por eso me regreso, pues no, a mí me vale, ¿no? Yo estoy de lo mío también. claro Y no puedo generalizar porque eh, tanto... Blancos como negros, tenemos gente que para mí son ángeles que nos ha puesto Dios en el camino. Wow, ¡Qué y, 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 y la verdad es que ya los tomamos como si fueran parte de nuestra familia, ¿no? Uh -huh. este, hemos convivido muchísimo y nos han ayudado muchísimo en muchos aspectos. Sí hay racismo, pero... Desde nosotros mismos somos racistas en México. ¿Qué te hace pensar que aquí no vamos a hacerlo? Okay. Eh, porque lo somos. En México, si, si eres güero, ya llevas también la ventaja sobre un morenito como sí, yo, sí. ¿no? Este y, y cómo tratamos a nuestros indígenas. Ajá. Los vemos como de segunda, tercera clase. Entonces, aquí es lo mismo. Somos okay. seres humanos, ¿no? Finalmente. Entonces... Sí existe racismo. Yo he tenido varias anécdotas, eh, eh, varios este, escenarios que también, gracias a Dios, le he dado la vuelta brillantemente y uh -huh. casi creo que les di una cachetada con guante blanco a los güeros que me trataron mal. Pero sí existe. Eh, es definitivo. Pero existe en todas partes, no nada más aquí. Eh, ahora, también cómo lo tomas y cómo lo enfrentas, ¿no? Uh -huh. si, si te agacha la cabeza, te hace sentir mal, etcétera, pues ya es, ya es un tema, yo creo que más de uno mismo. ¿Y eso ¿no? afecta en los negocios también? Sí, definitivamente porque... Bueno, ahora, una cosa que veo en, en tema de ideología o de cultura, que yo siempre he pensado que al, al gringo, al güero, le gusta trabajar con güeros. Uh -huh. Al moreno, con morenos. Uh -huh. Y al mexicano, con güeros. Uh -huh. <risa> <risa> o, <Okay>. sea, <risa> o sea, eh, eh, fíjate, ayer me estaba acordando, hace muchos años, eh, teníamos un, un empleado y lo capacitamos y le dimos y casi creo que tenía un puesto clave en la empresa. Uh -huh. Y un día renuncia. Y se va casi como riéndose, jactándose, de ya di un paso arriba en mi vida. Y me dice, es que voy a ir a trabajar para un gringo y ya no voy a trabajar para ustedes, que son mexicanos. O sea, nos veía él para abajo ya a nosotros porque uh -huh. él iba a ser empleado de un gringo. Y yo, pues yo al menos soy dueño de mi propio negocio y tú no dejas de ser empleado de Eso aquel es. otro ahora, uh -huh. ¿no? Pero así pensamos. Entonces, definitivamente veo que, el, que al blanco le gusta comprarle al blanco o trabajar con el blanco, uh -huh. eh, de entrada les da más confianza, se sienten identificados, y yo creo que nosotros los latinos, como los vemos para arriba, pues queremos trabajar con ellos, no no con nosotros mismos, okay. eh, y, y nos vemos un poco hasta con, con un poco de envidia, si a alguien de nosotros le va bien, ¿no? eh, y en cambio estamos acostumbrados a ver al güero para arriba, y decimos, pues él está bien, y yo quiero ser como él, y por eso me pego con él. Pero entonces en el, en el, en el mercado definitivamente, que si tú vas, toca la puerta con un producto latinoamericano, y lo quieres vender tú mismo, quizá no es la misma respuesta a que si te lo lleva un gringo. Ok. O sea, definitivamente. Ahora, una, una vez que te abres la puerta y tú les demuestras con trabajo cómo eres, profesional, etcétera, porque obvio en Latinoamérica, y, y pues nosotros, tú y yo como mexicanos, sabes que hay gente muy profesional uh -huh. y que no le pide nada a ningún europeo, ningún güero, Definitivo, ¿no? entonces claro. Entonces, cuando venimos acá y el gringo te conoce, o sea, tengo clientes que más que clientes ya son mis amigos, okay. pero porque vieron cómo trabajaba, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y no nada más de cómo trabajaba a lo bruto, de hacer trabajo rudo, etc. Sí, no, sí, yo sí, no, no soy de ensuciarme las manos. Sí, sí. La verdad no sigo para eso. Pero, pero en temas comerciales, en temas eh, eh, en cómo te respondo, cómo te entrego, cómo esto, cómo el otro, cómo siempre estoy proponiendo nuevas cosas, pues el gringo te gana su respeto. Uh -huh. y, y, y le encanta que trabajes con él. Eh, hace dos, tres semanas eh, Yo creo que un par de semanas Ahorita que acaba de pasar Thanksgiving Nos habló nuestro mejor cliente Que está en el norte de Estados Unidos Un señor güero eh, eh, De mucha lana, tiene muchas empresas Y me habló un domingo a mediodía a Mi celular, se me hizo muy raro Se, uh -huh. le, se le marcó por accidente Pero sí. va a contestar, obvio eh, Le contesto el teléfono Y dice, ah, qué bueno que me contestaste Quiero saber cómo están tú, tu familia, tu esposa cómo van, cómo van los negocios, cómo estaba la pandemia. ¿Cómo? No me habló del negocio, quería saber de mí. Wow. Y, y a mí, honestamente, casi se me salen las lágrimas porque pensé, logré algo claro. que muchos otros no han logrado. Es Alguien de ese nivel que se preocupe por mí significa que yo ya tuve un impacto en su vida y ya no necesariamente fue comercial, ya, un, ya una relación. Al final me dice, necesito que me manden por favor. Bueno, saludó a mi esposa que también la conoce y le dice, necesito, Gaby, que me mandes eh, la dirección de tu casa porque van a estar ustedes en mi lista de envíos de tarjetas navideñas. Wow. Para el gringo es una costumbre, sí, es una que, costumbre que, que vale fuerte. mucho. Sí. A su familia y amigos muy cercanos le mandan una foto de su, de su propia familia y Merry Christmas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te escriben algo por atrás y, y nada más a ciertas personas. Eso y los thank you notes y todo Sí, exactamente. Los, los eso es muy común Ajá. aquí, ¿no? Son muy formales en eso. Pero que me, nos haya dicho que nos van in, a incluir en esa lista para mí significa un montón. Claro. O sea, eso ya no fue de págame la factura eh, o eh, embárcame eh, es, el producto, sí, ¿no? Es, entraste es, a un círculo más íntimo. Exactamente. Entonces... Pero, pero eso no lo ganamos en base a trabajo, uh -huh. en base a profesionalismo, en base a ver, no nada más por mi empresa, sino también por la suya. Yo he tratado con mis propuestas de ayudarlos a ellos, a que ellos vendan más. Uh -huh. Entonces, insisto, si sí hay racismo, si sí vas a batallar, a lo mejor ellos no iban a ser racistas en tratarme mal, pero si va un güero lo iban a tratar mejor o lo iban a, a escuchar más. En la medida que empezamos a, a, a entrar y después ven... Otra vez, tu cultura de trabajo y ven cómo eres, definitivamente te abren puertas eh, muy grandes, ¿no? Entonces, yo recomiendo si, siempre, si traes un producto para acá, pues trata de aliarte con alguien que ya esté aquí, alguien que ya hable okay. inglés, el de aquí, uh -huh. eh, alguien que entienda esa cultura de negocios, y si peor, es todavía un John Smith, este, <risa> pues yo creo que te puede abrir un poquito más, más las puertas, puertas ¿no? Claro. Eh, eh, para que venda los productos, ¿no? Claro. Eh, y si vas a un mercado afro, pues también, uh -huh. contrátate a alguien así, ¿no? Si vas a un mercado latino, pues entre güero y mexicano, pues ahí, por ahí te puedo decir, todo. ¿no? Va, va a depender, ¿no? Okay. Este, Pero trata de adaptarte a ese mercado, ¿no? Yo, yo creo que es, es, es un tema hasta de lógica, eh, pero sí hay racismo pero, y hay que, hay que utilizarlo a nuestro favor.
0: Pero yo, ese es el punto, o sea, yo lo que, lo que, lo que entiendo de la plática es... O sea, el racismo se puede vencer con profesionalismo, ¿no? O Definitivamente. Sea, con, con, con trabajo, es la, es la única forma de vencerla, porque, sí. el, porque el gringo es o el gringo racista, no todos los gringos son racistas, o el gringo es racista por eso, porque se queja de que no, no se parece a mí, ¿no? Entonces...
1: Ahora, no es racismo por, por neonazis y cosas ah, de sí, esas. Sí. Es también desconfianza. Correcto. Porque no conoce tu cultura. Por los tabús, por los estereotipos. Un gringo estereotipos. me lo dijo a mí, eh, que me trató muy mal de inicio. Uh -huh. Al final se disculpó cuando vio mi conocimiento y lo que le quería yo ayudar a su empresa, etc. Me dice, ¿sabes qué? Discúlpame. El detalle es que soy un señor ya de 70 años. Toda sí, la vida he claro. vivido en este pueblo. No hablo más que inglés. Y mal hablado, porque estoy seguro que yo no lo hablo bien. Uh -huh. y, dice, y tú vienes mexicano sí tienes tu acento, pero hablas además español, además hablas piezas, además hablas ingeniería, hablas uh -huh. otras, otras cosas de tecnicismo, pues hasta cierto punto me da desconfianza. Güey. Uh -huh. Y más si en este pueblo que llegan puros blancos y llegas tú de repente, me, me da desconfianza. o sea, claro. Y no porque le vayas a robar, simple y sencillamente le da desconfianza de él no saber responder también. O sea, uh -huh. hay una barrera. Es como si tú fueras a a, a, o, o te llegar a tu fábrica en México eh, un hindú a tocar la puerta, te Exacto. va a dar desconfianza. Completamente. Oye. Y no es que sea racista necesariamente, eh, pero, oye, es diferente este hombre a que Ajá. viene, ¿no? Puede ser blanco, pero si no habla inglés, ay, ¿de dónde es?
0: Y luego, ¿cómo le reclamo si sale algo mal Correcto. O cómo Entonces, es... eh,
1: exactamente. Entonces, eh, no necesariamente es racismo por racismo. Por color de Creo piel. Creo que también por... hay una desconfianza uh -huh. natural a, a, a lo desconocido. Exacto. Entonces, pues venzámoslo O sea, trabajemos, propongamos Insistamos, etcétera Pero hay que estar acá y, y para poder hacer eso ¿no? Pero
0: sí va a costar un poquito más que en México Definitivamente O sea, eso, eso hay que tenerlo muy claro, creo yo y, Porque no es de que, ah, es que porque allá, como dices tú Es 20 veces más grande uh -huh. la economía me va a costar menos. Pues sí. no. O sea, es al contrario. Te va a costar 20 veces más. Sí. No, o sea, meterle y darle sí. duro y sí. esforzarte y trabajar. Tienes que
1: estar muy convencido que en realidad quieres venir. Uh -huh. eh, yo a anoche platicaba con un amigo y socio que hemos intentado muchísimos proyectos en casi 20 años acá. Y hasta ya con orgullo te puedo decir que el 80% fracasamos. Uh -huh. Sí. Y, y, pero... Y fíjate, ahorita con la pandemia, en, en unos días de encierro que, que estuve en la casa, lo aproveché mucho para escribir ideas y memorias, etcétera. Eh, junto con una persona de mi equipo nos pusimos a, a, a escribir todos los proyectos que hemos intentado. Todos. Uh -huh. Y el ejercicio era, bueno, ¿qué aprendimos de cada uno?
0: Ah, qué buen ejercicio.
1: Y... Y entonces escribimos muchas páginas, nada más con títulos de ideas. Entonces digo, esto de una vez se tiene que ser un libro, ¿no? De, por explicando wow. cada uno de los detalles que aprendimos. Pero vi que se repetían muchas cosas en diferentes proyectos y hasta en diferentes países. Hemos tenido la fortuna de intentar cosas hasta de Sudamérica, Asia, mm -hmm. Europa. No nada más de, de México. Pero entonces vimos que se repetían ciertos patrones. Entonces, de ahí nacen los mitos que te comentaba a, hace rato, ¿no?, de, de los empresarios. Y entonces, a, al ver esas repeticiones, nos damos cuenta que muchos empresarios no están listos para venir acá porque no tienen la apertura de mente que se requiere. ¿A, a qué me refiero? Muchas veces el que quiere exportar es el que ya es exitoso en su país, entonces se nos sube los humos. Uh -huh. Traemos una soberbia de yo ya conozco el mercado, yo ya sé qué es lo que se tiene que hacer y uh -huh. eso es lo que voy a hacer en Estados Unidos. Y es por eso mismo por lo que fracasas. Porque al ser diferente el mercado te tienes que adaptar y ellos no se quieren adaptar. Una, porque también ya no están dispuestos a ensuciarse porque yo ya tengo un estatus, a mí ya me va bien. ¿Por qué me pides que vaya a chambear otra vez? Ya lo viví hace 30 años, ya no lo quiero volver a hacer. Me gusta andar en mi carrito bien y vestido bien y quiero hacer lo mismo acá. Exacto. Y acá hace volver a empezar de cero. Uh -huh. Peor aún, yo a veces hablo de que acá venimos a empezar de menos 10, no de cero. Uh -huh. Porque finalmente tienes una curva de aprendizaje muy fuerte. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo, si uh -huh. ya creciste en México, irte a Centroamérica porque es hasta cierto punto más similar tienes el idioma etcétera pero Estados Unidos no Estados Unidos no tiene ni el idioma entonces si sí hay un aprendizaje y creo que los empresarios muchas veces no estamos dispuestos a hacer esos esfuerzos adicionales no es que mi producto así lo vendo y si quieres no espérame pues Estados Unidos no es si quieres compadre es tú si quieres vender claro. adáptate al mercado exacto entonces eh, esa, esa soberbia esos humos muy arriba que traemos a veces en nuestra mentalidad no nos ayudan entonces definitivamente veo que hay ese problema muy grave
0: oye, me gusta porque estamos entrando un poco al tema que no tiene nada que ver con, con números ¿no? Sí. que yo creo que tiene mucho que ver y quiero entrar un poquito ya para, para terminar para ir terminando este, este episodio este, ¿qué hábitos? voy a entrar un poquito más en la parte personal, si me permites, y hasta donde tú quieras ¿qué hábitos ca has cambiado que tenías en México
1: y que ahora los tuviste que cambiar aquí que te han llevado a un éxito? Fíjate, una de las cosas más locas que anoche me acordaba también... Eh, aquí ya nos acostumbramos a andar sin efectivo. En México es todo paga en efectivo. Uh -huh. En parte porque quieres evadir impuestos, ¿no? Ya todo el mundo <risa> sí. anda con ese tema. Sí, sí, sí. Pero yo aquí tengo años de no traer efectivo. es todo tarjetas de crédito. Uh -huh. Obviamente las tienes que saber utilizar. Sí. Pero sí cambió. Yo recuerdo cuando fuimos de luna de miel, traíamos puro cash y no traíamos una tarjeta de crédito. Y aquí ya sin tarjeta de crédito no puedo rentar un carro. Uh -huh. Y dije, ¿cómo le hice hace 20 años? Wow. ¿no? Este, cambia mucho las cosas. Eh, te adaptas mucho a, a ese tipo de detalles, a manejarte más electrónico. Eh, yo aprendí mucho el tema de fiscal, eh, me puse a estudiarlo mucho para la empresa y a título personal, casi no utilizo contadores, yo hago mi propia declaración, etcétera, okay. porque me ha gustado entender el sistema, ¿no? Y, y obvio, no quiero pagar impuestos, pero, quiero cumplir con la ley, uh -huh. entonces, ¿cómo le hago? ¿A dónde puedo acomodar? ¿Cómo puedo mover? ¿Qué, qué tipo de gastos que me es conviene Es muy diferente hacer, a México y a Colombia. Diferente, ya, muy diferente. Todo. Aquí haces una declaración de impuestos y, y resulta que el gobierno te debe mil dólares, te los manda en dos, tres días. <risa> Allá te da miedo pedirlos porque te va a caer una auditoría, sí, ¿no? Porque exacto. ¿cómo es posible que te <risa> tengo que regresar? Ajá. Entonces, eh, ese tipo de detalles, eh, pues, a mí me, me han ayudado mucho, ¿no? Eh, a, a Aprender a, a cómo manejarme. Eh, y, y luego eh, pues vas aprendiendo que acá en México te da mucho miedo pedir prestado aquí utilizas más el crédito porque las tasas también son más bajas ¿no? entonces sí, eh, estaba viendo que
0: eh, ahorita una casa para una una casa una tasa de interés para una casa de en compra anda
1: como el 2% o sea sí, sí, no es o nada sea, no es... Yo, la, yo la tengo en dos puntos no sé qué y entonces a la hora de decir, mando el pago, oye, pues la voy a pagar antes, no te conviene. O sea, ajá. tienes que mantener Vas esa hipoteca lo más y, que, que, que puedas porque el cash también no vale. Ajá. Necesitas invertirlo en otras cosas, ¿no? Entonces mejor sácale jugo y, y, y pues hay deudas muy baratas, ¿no? Este, he sacado carros aquí a cinco años sin intereses. Pues no te conviene pagarlo antes. Ajá. O sea, definitivamente, ¿no? Entonces... Hay muchos instrumentos de deuda que, que, que convienen a título personal y obvio para, para los negocios también. Y pues aprendes a trabajar un poquito más con eso okay. eh, para poder crecer a, en, en, en ese aspecto, ¿no? ¿Qué rol ha jugado tu esposa en Uf. toda esta parte? <risa> Todo. <risa> Acá, si no, trabajas, eh, si no trabajas los dos, es muy difícil salir adelante. ¿no? Okay. Eh, hace muchos años eh, me traje una persona de Monterrey a que me ayudara. En, en, en la empresa. Y, su empresa y su esposa nunca trabajó entonces, otra vez los costos te matan uh -huh. entonces sí te obliga mucho a que en pareja te apoyes ¿no? eh, mi esposa ha sido un pilar impresionante este, en todo esto porque pues ella está muy involucrada en el negocio, nos sea, ayudó la administración yo ahora digo que incluso ella trabaja más que yo <risa> este, y, 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 y porque se apasiona ¿no? también le gusta eh, lo que hacemos eh, eh, lo, que, lo que hemos logrado y, y, pues, se siente, obvio, muy útil. Entonces, definitivamente que, que juega un rol, pero primordial, ¿no? Sin ella no, no estuviera yo aquí, no hiciéramos uh -huh. nada de esto, ¿no? O sea, no le gusta dar la cara, pero la realidad es que se lleva mucho de, de todo esto, ¿no? Y, y en nuestro negocio personal eh, o, o, o el familiar inicial, mi mamá, no te imaginas. O okay. sea, también. O sea, las mujeres es increíble el, el poder que, que tienen en, en, la, en, en la vida, ¿no? Y en, eh, a título personal te le digo, pues, es una ayuda, un soporte increíble que nos han dado uh -huh. como que, familia.
0: Que, que te lo pregunto por el, por el tema de que pues, uno piensa, ah, soy empresario, ¿no? O las mujeres, ¿no? Soy uh -huh. empresaria, pero si estás casado, si tienes una pareja o piensas hacerlo, creo que es de los dos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es de los dos. Es, es Trabajo no, pero tiene que, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y, sí. de, y, de, y de que haya... Y me
1: gusta mucho lo que dices de que hoy es
0: un pilar no, grandísimo. Y, 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 o sea. y
1: yo recuerdo cuando abrimos el negocio, eh, nos tardamos mucho en poder construir. Aquí es complicado, muy burocrático. Ajá. Eh, pero cuando nos dieron el permiso y empezamos a, a construir, ya para terminar, yo tengo una fotografía en mi mente, mi esposa y yo pintando el piso una madrugada con la intención de a ver si ya abrimos mañana, pero ella estaba ahí junto conmigo, uh
0: -huh. pintando,
1: manchándose, ensuciándose, o sea, juntos, y, y la verdad es que yo disfruto mucho trabajar con ella y a veces nos extrañamos mucho ahora que, que estamos un poquito más separados porque yo me una oficina, y ella otra, uh -huh. pero como 15 años estuvimos 24-7 juntos, o sea, uh -huh. eh, eh, trabajando y después, obvio, en la casa. Y, y hasta muchos amigos se asustaban cómo le haces o sea, cómo eh, puedes sí, estar todo el día sí. con tu esposa o sea, no, no pues me llevo bien no más que mi esposa a veces es mi amiga y entonces uh -huh. en ese aspecto nos ayuda mucho pero definitivamente creo que el trabajo en conjunto se vuelve se vuelve primordial para poder hacer algo no eh, no, no no quiero eh, decir que no se puede hacer solo seguramente uh -huh. hay empresarios que sí lo hacen yo estoy seguro que la mayoría tienen una super esposa que se los lleva de calle a ellos.
0: A ver, entonces, ¿tú crees que el
1: éxito que tienes ahorita hubiera sido el mismo sin tu esposa? No. Okay. No, no. Es muy, muy complicado, muy difícil. Okay. Eh, definitivamente tienes que tenerla contigo.
0: Padrísimo, padrísimo. Uh -huh. Es que los negocios también es eso. Es, es, ¿Sí? es, hay que verlo todo integral, creo yo, por eso.
1: Fíjate, muchas veces, eh, lo hemos platicado ella y yo, y, y, y ella muchos años me decía, oye, tengo curiosidad de si no debía haber yo trabajado en un banco en otra cosa eh, y dejarte a ti con el negocio solo, ¿no? Y también yo le decía, pues sí, nada más que olvídate de que vamos a tener vacaciones juntos, que vamos a poder viajar, estar con los hijos, ir al juego de fútbol, etc. Mm -hmm. Entonces también el negocio te da unos beneficios tremendos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese poder de decisión de, de decir, ¿sabes qué? Este verano nos lo pasamos en España. Eh, entonces y manejas el negocio desde allá y los dos
0: sí, están juntos y, los, y o sea claro
1: estamos al pendiente de una manera u otra Exacto. ¿no? entonces sí definitivamente que, que es algo muy diferente y en mi opinión es primordial ¿no? ok sí.
0: para terminar mundo eh, tres consejos que le puedas dar a las personas que están diciendo quiero no emigrar quiero poner negocio en Estados Unidos tres consejos híjole me la pones complicada <risa> No sé. Uh, eh. lo, lo que tú digas, me hubiera gustado uh -huh. que me que me hubieran dicho esto, antes de venirme me hubiera
1: errado cinco años de, sí. de, de chamba, cinco uh -huh. años de esto. Lo que decía ahorita, deja a un lado el éxito que tengas, la soberbia uh -huh. que, que pudiéramos crear y, y ven con humildad a este mercado, aquí no eres nadie y ven a crear una marca, un hombre. Entonces, primero ven y aprende, y después ahí seguramente vas a lograr éxito porque se puede. O sea, uh -huh. no es que uno sea un genio, no, 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 no somos gurú no somos nada. Sí, sí, Simplemente sí. tenemos una experiencia y nos pusimos a, a chambear, a trabajar, Trabajo. y lo logramos. Exacto. Entonces, primero que nada, eh, 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 ven con humildad. ¿no? creo Creo que ese es un punto muy, muy importante. Eh, número dos, trata de aprender lo más que puedas de la cultura de negocios, o sea, ve y visita clientes, ve a las expos, pero no vayas necesariamente a tratar de vender así tan abiertamente, ve a aprender, escúchalos, trata de, de descubrir necesidades, uh -huh. y, y tercera, mmm, el precio no te sirve de nada, okay. o sea, obviamente es una variable, te la van a preguntar, pero no creas que tienes que ser el más barato eh, para poder vender aquí, eh, es más, no eres el más barato a Estados Unidos le vende todo el mundo uh -huh. y nunca vas a ser tú el que esté a mero abajo en el precio siempre va a haber alguien más barato que tú entonces mejor eh, piensa en cómo puedes diferenciarte me gusta mucho esa palabra diferenciación eh, a mí me da mucho miedo morirme y que la gente piense que fue uno más del montón que estuvo Eso en esta es, tierra sí, sí, yo entiendo. quiero ser diferente eh, y creo que en el negocio debemos ser diferentes trata de, de, de salirte de donde están todos los tiburones peleándose por el mismo pescado y donde está pura la sangre no vete a un océano azul como dice el libro ¿no? eh, la diferenciación es primordial y la diferenciación no es el precio creo que eso también hay que si vas a hacer planes estás ahí en tu escritorio en Guadalajara en Monterrey en Colombia donde, donde estés, estés a planes de, estás en planes de venir a Estados Unidos eh, olvídate del precio Ponte a analizar una estrategia comercial que te diferencie. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor sí. Ok. Y
0: última pregunta para irnos. Es una pregunta que les hago a casi todos. Este, tú estás empezando a hacer contenido. Ya tienes algún tiempo haciendo contenido. Fue como yo llegué eh, contigo y tu webinar y todo esto. Pero supongamos que el día de mañana no es COVID y el día de mañana se acaba el internet en todo el mundo. Ya no se ve una pieza de contenido tuya. Este, no hay forma. O sea, se pierde todo, pero te dan... Cinco minutos en la arena
1: Monterrey llena. <risa> ¿Qué les dices? Va a depender, obvio, de quién es la audiencia, ¿no? Pero, pero si es una audiencia que está buscando venir a Estados Unidos Ajá. a hacer negocios, eh, que no vengamos buscando el sueño americano. Que tenemos que crear un sueño mexicano o un sueño latinoamericano y para mí un sueño latinoamericano aquí en Estados Unidos no es obvio el de Bolívar de todos Unidos uh -huh. y que haya comunistas como está allá en Venezuela ahora creo que un sueño latinoamericano es aquel que no busca nada más el beneficio propio eh, yo como empresario no quiero nada más tener la mansión y los autos y todo lo que muchas veces las redes te ponen de lujos y mujeres y todo esto no, pensemos en nuestro pueblo ...en nuestra familia que se quedó atrás... ...y no digo... ...mándale nada más dólares y... ...subsídialos, no... ...creemos empleo, creemos educación... ...trascendamos... ...que alguien se acuerde de nosotros cuando... Se, ...nos llamen uh -huh. a otra parte, ¿no? Eh, hablo mucho de trascender... ...entonces busquemos ese señor... ...latinoamericano... ...que para mí, insisto... ...no es el devenir y, y lograr el americano, no... ...además de ese, que está bien, que te vaya bien a ti... Busca que le vaya bien también a tu país. Levántalo. Y no lo levantemos con subsidios y ayudas. No. Promovamos servicios y productos mexicanos. Promovamos que el gringo vaya de vacaciones a México. Propongamos la creación de empleos y, y sobre todo de buenos empleos. Que no mandemos chamba para allá porque está más barato, sino porque en realidad estamos generando un valor agregado. Uh -huh. Me gustaría que en pequeñas cantidades, si nos unimos varios de este lado, podemos tener un impacto interesante de aquel. Entonces, me gustaría que busquemos ese sueño.
0: Con eso nos vamos. Edmundo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, la verdad es que es de mucho aprendizaje y yo sé que para todos los que nos escuchan, pues va a ser, puede ser un, un punto de inflexión que les llamo yo que a veces tenemos para que cambien ciertas decisiones y si tenías pensado, si tenían pensado los que nos escuchan venirse para acá, pues que les ayude esto, ¿no? Para para impulsarlos un poquito y a lo mejor para cambiar el chip y a lo mejor ahorrarse dos o tres años de tanto dinero, esfuerzo, viajes, muchas cosas que, que pueden hacer. Mi
1: meta y objetivo es que si ya me tropecé yo en algunas cosas, que ustedes no se tropiecen en lo mismo. Así es. Necesito abrir un poquito la brecha para que mejor nos topemos más adelante, pero no donde mismo que yo ya lo hice. Ya me di muchos golpes, no es necesario que tú te los des. Sí.
0: Y así estás marcando la vida de la gente y así estás trascendiendo, ¿no? Eh, eso, en eso, lo, eso es lo que buscamos. Así Entonces,
1: es. estamos ahí también en las redes, si me permites. Sí, adelante, eh, di eh, tus, a, tus, tus redes, eh, por favor. Arroba Edmundo.trevino en Instagram. Uh -huh. eh, también en TikTok estamos intentando. <risa> eh, en YouTube tengo un, un podcast, okay. Conquistadores de América. Perfecto. En el que estamos hablando de algunos consejos, pero sobre todo quiero contar la historia de empresarios como yo, que nos vinimos algún día soñando con ese sueño americano y todo lo que hemos pasado para llegar a donde estamos. Entonces, eh, tengo buenas historias de éxito, entonces quiero que me acompañen también, si me hacen favor, en ese eh, Spotify o en, o en Apple Podcast, Conquistadores de América.
0: Perfecto. Ahí estamos, Edmundo. Te agradezco otra vez muchas gracias por, por esta entrevista y sé que si ya tienes éxito ahorita, viene un éxito mayor potencializado en un futuro. Que así sea. Sale. Muchas gracias. Gracias, amigos.